0: Estás en Cuarto Espacio y el podcast de hoy va a ser de trabajo remoto. Les voy a contar un poco de lo que ha sido mi experiencia desde que empezó la pandemia tomando las clases en línea y a través de lo que fueron unas de mis prácticas profesionales, prácticas 1 y prácticas 2. Y de un libro que he estado leyendo eh, que es de se llama Leading from Anywhere. Es un libro que trata sobre el trabajo remoto y trata de darte consejos y temas de cómo mejorarlo y todo. Bien, este... Pues esta pandemia básicamente trajo muchos temas, pero del que vamos a hablar hoy nada más es de lo que es el trabajo remoto. Eh, Pues ahora sí que nos tocó a todos vivir esta transición en lo que fue desde estudiar, trabajar, aprender, hasta hacer ejercicio de manera remota. Estaba toda esta parte de las videollamadas y todo eso, por lo menos aquí en México, siento yo que no se ocupaban mucho. Y, y pues estaba disponible la tecnología, pero no la utilizábamos. Bien, y pues desde que empezó esto de la pandemia, pues tuvimos que irnos adaptando, desde las clases en línea, como les decía, en la universidad, hasta pues el trabajo remoto y pues hasta los gimnasios. Yo, este, del CrossFit que estábamos haciendo, hubo dos o tres meses que lo estuve tomando en línea y pues te conectabas a la clase de Zoom. Estas aplicaciones como Zoom, que a lo mejor ya antes no se sabía que existían, sobre todo esa marca, pues empezaron a tomar muchísimo boom. Eh, Google Meet. Eh, Facebook también sacó su plataforma por WhatsApp, por Instagram, ahora a todos lados ofrecían las videollamadas. Y entonces pues sí fue una curva de aprendizaje muy rápida en la que tuvimos que eh, ajustarnos a, a entrar a las plataformas, a descargar, a ser usuarios las universidades y los trabajos tuvieron que poner las pilas para comprar licencias y todo este tipo de cosas. Este, entonces por lo que fue la parte de la universidad, pues ocupamos una plataforma que ellos ya tenían, Blackboard Collaborate, Eh, bastante buena la verdad, en la que podías ver eh, las presentaciones, podías ver eh, a los profesores, a tus compañeros otras eh, escuelas se fueron por lo que fue Zoom y eh, por la parte de lo que fueron mis primeras prácticas profesionales, las llevé en una agencia de publicidad donde como que apenas nos estaba agarrando esto de la pandemia esto fue como en agosto del año pasado ya había pasado lo más fuerte pero a lo mejor en cuestión de trabajo remoto, pues sí fue un poquito de todavía ir aprendiendo, nos costó Algo de trabajo sobre todo a lo mejor y la comunicación. Eh, Hubo problemas de comunicación entre los jefes y hubo problemas luego ahí también en la organización. Entonces estuvo estuvo un poco complicado. Al final creo que nos cambiaron como dos o tres veces de jefe y, y como que las metas estaban muy malas. Había que pasar anuncios y este... Y de repente había alguien en el equipo que ya tenía 700 anuncios y había quien tenía 50 y, y tenías que entregarlos ya para la siguiente semana. Y las metas iban cambiando cada semana. sigan se moviendo con el promedio. Entonces estuvo, estuvo un poco complicado. Y, y les digo, fue una curva de aprendizaje pues bastante alta. Porque pues no teníamos ni idea, ¿no? O sea, como que todavía se estaba llevando a cabo todo todo esto. No teníamos una plataforma predilecta. De repente nos dijeron, métanse a Discord. Y de repente nos dijeron, métanse a Google Meets y de repente no, pues que solo por WhatsApp vi que así. Entonces sí estuvo estuvo complicado como centrar toda la información en una sola plataforma. Y en mis prácticas dos tuve la oportunidad de estar trabajando en una empresa de construcción en el área administrativa y ahí todos nos centramos en lo que fue la plataforma de Teams y la ventaja que tuvimos es que todos los integrantes del equipo de trabajo somos jóvenes, entonces esta parte de la tecnología se nos daba un poquito mejor y pudimos ir aprendiendo en la marcha sobre las herramientas que se utilizaban, eh, los medios de comunicación que teníamos, aprovechar todo lo que te ofrece Teams, que la verdad es muchísimo. Todavía a la fecha no sabemos cómo ocuparlo por completo y la verdad es que es una herramienta que luego no te enseñan en en las escuelas. Obviamente aprendes a, a utilizar PowerPoint, aprendes a utilizar Word, Excel, todo ese tipo de cosas. La verdad es que no sé qué tan nueva sea Teams como para que ya la empiezan a utilizar, ahorita obviamente por la pandemia pues se empezó a utilizar muchísimo más, entonces este pues sí, ya, ya la tenemos eh, un poco más dominada, todavía falta que aprenderse, pero fue un gran paso de lo que era la, la, la experiencia anterior, a esta experiencia se mejoró muchísimo. Entonces básicamente esa ha sido la experiencia que yo he tenido con lo que es el trabajo remoto, el estudio remoto o el ejercicio remoto, como les dije ya en el CrossFit, y bueno, este libro lo compré porque... Dije, bueno, tiene que haber una, alguna mejor manera en la que se pueda llevar a cabo la comunicación, se pueda llevar a cabo el trabajo en equipo y se pueda seguir eh, mejorando y aprovechando pues, esta herramienta. Y, y, y como que muchas veces estás pendiente de decir, ah ¿cuándo será la siguiente tendencia? ¿Cuándo será eh, la siguiente vez que tocará innovar? Pues ahorita es este momento en el que las empresas tienen que tomar acción y, y aprovechar este trabajo remoto y no quedarse atrás, ¿no? Obviamente... Pues habrá muchos a los que les gusta trabajar en oficina y a los que les gusta ir, obviamente a mí me encanta ir a la universidad y pues ir a hacer las cosas presenciales, pero también se tiene que ir aprovechando toda esta tecnología para seguir avanzando en los rubros de trabajo y en los rubros de estudio. Entonces vamos a comenzar con lo que son los conceptos claves para el trabajo remoto. Yo consideraría que son dos. Uno, la comunicación y dos, el trabajo ininterrumpido. Es vital y siempre es muy importante tener completa comunicación con todos los miembros de tu equipo, ya sea de estudio, ya sea de trabajo, eh, ya sea de de juego, de todo. Es es muy importante tener una gran comunicación y el trabajo interrumpido es una ventaja que viene a traer lo que es el trabajo remoto, que significa que tú puedes estar desde tu casa, en tu oficina, en algún espacio en el que tú decidas estar y decirte sentar y trabajar por periodos de tiempo eh, ininterrumpido sin que te interrumpa a lo mejor el compañero sin que te interrumpa a lo mejor este eh, que hay que salir a comer el lunch o que este ya ha llegado el de los chocolates y hay que ir a comprar lo que sea son, son periodos de tiempo ininterrumpido en los que puedes estar más productivo y concentrado en la actividad que estás haciendo sin necesidad de estar pendiente de algunas otras cosas como te digo puede ser ya sea que estés por decir si vas a algún café a tomar alguna clase si vas este eh, en tu casa algún espacio designado para que puedas eh, estar trabajando o estar estudiando, es importante. Estos son uno de los conceptos más claves que tiene lo que es el trabajo remoto. Por parte de lo que es la comunicación, tenemos dos tipos de comunicación que son vitales, la asincrónica y la sincrónica. Y la comunicación asincrónica es muchísimo de lo que es la base de la comunicación del trabajo remoto. Como hablamos antes, lo que es el trabajo ininterrumpido se tiene que tener sin distracciones, entonces ya sea igual sin contestar correos, sin contestar llamadas, sin estar contestando mensajes entonces esta comunicación asincrónica se tiene que llevar completamente a destiempo con la expectativa de que el que va a contestar no va a contestar en el instante entonces tiene que haber un periodo más o menos de respuesta de 24 horas algunos ejemplos de lo que son la comunicación asincrónica puede ser el correo electrónico, los mensajes los tableros de mensajes, los comentarios en documentos o los chats Y pues esto permite tener una comunicación un poco eh, más alargada en lo que son los equipos de trabajo... ...sin que todos estén todo el tiempo pendientes de qué está pasando, de que si hay que estar concentrando. El libro dice que mucho del estrés que hay luego en las oficinas y en los equipos de trabajo... ...es porque todo el tiempo están llegando correos, todo el tiempo están llegando actualizaciones... ...todo el tiempo están llegando eh, mensajes y todo. Entonces es importante que cuando estés trabajando en equipo y te toque ser líder o te toque ser eh, parte del equipo de trabajo... Puedas estar consciente de que es necesario que el el equipo no esté estresado todo el tiempo por estar contestando todos los mensajes. Eh, Obviamente tiene que haber periodos de tiempo en los que eh, tienes que estar pendiente de lo que está pasando en la oficina. Pero si se puede alargar lo que es el periodo ininterrumpido de trabajo, pues es lo mejor para todos. Ya que el, el integrante del equipo de trabajo trabaja de una mejor manera y entrega mejores resultados, y si tú eres el líder del equipo de trabajo, pues qué mejor que tener mejores resultados con con tu equipo de trabajo. Ahora vamos con lo que es la comunicación sincrónica. La comunicación sincrónica es básicamente la comunicación en vivo, en la que se tienen dos o más personas en el momento, y se pueden estar contestando al instante. Y esta puede ser ya sea en una llamada por teléfono o en una videollamada. El autor recomienda que puedas llevar un poco más lo que es La llamada por teléfono ya que también evita distracciones de lo que tienes en el fondo con la cámara o a lo mejor hay personas a las que no les gusta prender la cámara o ese tipo de cosas. Te lo evitas y pues puro contacto con voz y además dice que es muchísimo más fácil identificar emociones a través del oído y de la voz que si las estás viendo eh, a lo mejor con, con la persona en la pantalla. Entonces dice que es muchísimo más recomendable tener una llamada de voz y además es muchísimo más rápido pues en cualquier momento ya sea el teléfono o la computadora en sus distintas eh, aplicaciones puedes contestar sin necesidad de, por pues a lo mejor estás en, pues puede ser que estés en pijama trabajando o que tengas un chongo o, o que no estés, pues a lo mejor y completamente arreglado para recibir la llamada en, en voz y en vez de decir, ah bueno, permíteme media hora en lo que tal, que no sé qué, pues contestes al teléfono y oye, ¿qué pasó? tal, pues es, es, necesitamos esto, esto y esto y ya quedó. Eh, esta es la ventaja de que Una llamada de 5 a 7 minutos puede evitarse todo un día de estarse mandando mensajes o de estarse mandando correos o de estar esperando a que te contesten. Cuando se necesita una información en el momento y se tiene que resolver ya, lo mejor es hacer una llamada. A lo mejor y nuestra generación no está muy acostumbrada a hacer llamadas ya que crecimos más con lo que es el el chat, pero eh, cuando se necesita una urgencia o cuando se necesita resolver una duda, y, o se necesita esclarecer algo la voz humana y, y el contacto en vivo considero que es lo mejor ahora es importante que también no saturemos los horarios de la, del equipo de trabajo en llamadas porque si no otra vez volvemos a lo mismo se interrumpe lo que es los plazos de tiempo ininterrumpido de trabajo que es una de las principales ventajas del de trabajo remoto entonces hay que programar a lo mejor unos ciertos espacios, ciertos intervalos de tiempo en los que sabemos que todo el equipo de trabajo está disponible para alguna llamada, para alguna llamada rápida, para esclarecer alguna duda y eh, en esos tiempos pues, se pueden llevar a cabo las llamadas de trabajo. Eso nos lleva a nuestro siguiente punto, que es este uno de los tips, es tener un calendario de actividades compartido. Como ya les decía, tener un, un espacio de tiempo en los que digan a lo mejor son 5, 6 o 10 o 15 en un equipo de trabajo y puede ser que estén dispersos en distintas regiones geográficas, en distintas regiones de hora o pueden estar en el mismo eh, espacio de hora, pues es, es importante que eh, coincidan las horas de trabajo. Entonces, por decir, si, si estás haciendo tus prácticas y además estás estudiando, pues tienes que tomar en cuenta que tienes que atender a los horarios universitarios y además tienes que atender a los horarios pues, de tu trabajo. Entonces es importante que con tu equipo de trabajo te pongas en contacto y les digas oye, a ver, este pues yo tengo tales horarios, tú tienes tales horarios... Pero siempre poder coincidir en ciertas horas, como les digo, para tener algún tipo de eh, comunicación en vivo, por alguna duda, por si tienes algún comentario o ese tipo de cosas, pues es, es, es lo más idóneo. Entonces este se tiene que planear que entre los trabajadores y los líderes de equipo pues puedan tener eh, tiempos en el calendario disponibles. Hay muchísimas aplicaciones para ponerse de acuerdo, unas en las que puedes ir graduando qué este, horas tienes disponibles y pues, se van poniendo por colorcitos. Ahorita no me las sé, pero la voy a investigar. Y este y se las digo. Bueno, yo ahora hablando igual con lo que es el tema de eh, estar disponibles en ciertos momentos y eh, tener eh, los espacios de trabajo disponibles para trabajar. Es importante eh, tomar en cuenta el espacio de trabajo. Eh, Muchas veces cuando estamos trabajando en la oficina o en la universidad, todo el mundo tenemos como casi las mismas circunstancias en cuestión de de, a lo mejor y equipo inmobiliario y todo ese tipo de cosas. Pero cuando se trabaja de manera remota. Pues hay que considerar. Que cada quien tiene una situación específica. Eh, casas distintas. Eh, equipo diferente. Todo ese tipo de cosas. Lo ideal sería como. Homologar todo el equipo que se tenga. En la cuestión a lo mejor. Y computadoras. Monitores. este Accesorios periféricos. Como lo que son. Mouses y teclados. y eh, eh, Audífonos. no Entonces este. Es importante. Y, y también esto ayuda. A lo que es la integración del equipo. Poder. Compartir el espacio de trabajo. Entonces este. Compartir el espacio de trabajo es ayuda también a lo que es la, la. integración del equipo, ya que todos estamos conscientes de las. Eh, de los casos específicos de cada una persona en la que trabaja. Habrá este, compañeros de trabajo que tengan oportunidad de tener una oficina dedicada en su casa, justamente solo para trabajar. Habrá compañeros de trabajo que tengan este. no tengan espacios designados, y a lo mejor y trabajen en la. en la mesa de su comedor o en la mesa de su cocina o a lo mejor habrá quienes tengan este, familia en casa y entonces este, pues que si la hermanita el hermanito, la mamá, el hijo todos los abuelitos, o sea son muchos factores, entonces es importante que una vez que se tenga eh, bien definido el equipo, se pueda compartir toda esta información, ¿no? Eh, decirle, oye pues a ver este, en mi casa vivimos tantos, este de repente llora el niño, de repente este llega el de la basura y toca, porque pues hasta esos son interrupciones que hay que tomar en cuenta y hay que considerar. A lo mejor y si es, vives en tu casa solo, pues tienes que realizar todo este tipo de cosas. Y si llaman por teléfono, ya sea de la caseta o de vigilancia o lo que sea, pues hay que estar pendientes, ¿no? Ese tipo de cosas son cosas que se tienen que considerar y tomar en cuenta para que pues todos puedan trabajar de una mejor manera. Y esto se lleva a cabo a, a través de compartir. Entonces es necesario, y volvemos otra vez al tema de lo que es la comunicación, es necesario tener una excelente comunicación. Y por este tipo de cosas se pueden... Eh, Tener espacios que son ya sea antes o después de las reuniones eh, libres de, de comunicación para que la gente pueda hablar de lo que son este vida, deportes, este situaciones personales, clima, algunas aficiones. Y esto también ayuda a lo que es pues integrar a las personas a, al equipo de trabajo y tener una mejor comprensión de todos. Y pues obviamente eh, el último tip es lo que es buscar la integración del equipo y esto ya como les digo se puede llevar a, a través de lo que son los tours de las oficinas, eh, se pueden este, poner espacios específicos para que haya integración, para que la gente se conozca, eh, habla el, el autor de una actividad que se llama FICA, que es este, eh, tener una pausa de trabajo y tomar café, entonces básicamente a lo mejor esto no se puede hacer de una manera eh, en línea, porque pues obviamente a lo mejor tu compañero de trabajo ni siquiera está en tu misma ciudad, pero se pueden ir eh, poniendo eh, horarios específicos en los que se puede Llevar a cabo este tipo de actividades. Eh, em, em, imitar un poco lo que es la interacción en, en, en las salas de, de descanso. A lo mejor cuando vas a tomar un poco de agua. Ves a tu compañero. Traba, de, discutes un ratito. Platicas un rato. Te echas un chiste. Lo que sea. Y ya te regresas a trabajar. Y eso también te ayuda a tener una mente un poco más despejada. A estar un poco más concentrado cuando regresas al trabajo. Ese tipo de interacciones se van evitando un poco en lo que es. Cuando estás en trabajo en remoto. Sobre todo con tus compañeros. O de estudio. Entonces... Busca tener esta oportunidad de de poner ciertos espacios, como te digo, antes de las juntas o después de las juntas o al inicio de la jornada, a la mitad, a la hora del lunch. También habla de una una actividad que está muy padre, que había una empresa que tenía programados los jueves de tacos y entonces te decía que si tú te presentabas al, al trabajo y prendías tu cámara y te conectabas a la llamada y enseñabas tus tacos, la compañía te pagaba ese lunch. Entonces podías este, comprar tus tacos favoritos, presentárselos al, a tu equipo de trabajo y ya la empresa te los pagaba. Entonces la verdad es que es una actividad padre, te toca comer bien, convives con tus compañeros de trabajo, sabes que le gusta. Todo eso es este, vital para ayudar a la comunicación y al trabajo en equipo. Y bueno, ya para cerrar es importante eh, tomar todas estas consideraciones como para ir ayudando a lo que es esta transición al trabajo remoto. Eh, ir sacándole provecho a todas las herramientas. Que se nos presentan ya sea para trabajar de manera colaborativa, para hacer videollamadas, para estar colaborando. Es impresionante la cantidad de cosas nuevas que van saliendo y pues hay que sacarle provecho a todo este tipo de cosas. También es importante ir aprendiendo en el proceso. Obviamente pues eh, nadie sabe de todo. Entonces hay que ir tomando pasos poquito a poquito y viendo qué nos funciona acá, qué no nos funciona, qué cosas sí podemos ir implementando, qué cosas no. Es parte del proceso y pues sacarle provecho a esta nueva tendencia, sacarle provecho a poder tener colaboradores de todas partes del mundo, de diferentes entornos, a poder tener este clientes también de todas partes del mundo, porque con un, un trabajo remoto también vienen lo que son los clientes remotos y pues irle pudiendo sacar provecho a todo lo que se nos brinda y este, subirse subir esta tendencia, subir esta tendencia y poder ir innovando también en lo que es el trabajo remoto. Entonces, espero que les hayan servido todos los consejos que les acabo de dar que vienen en el libro de reading from anywhere y este pues eso sería todo les mando un abrazo y nos vemos en el próximo podcast